0: Psychcast, heute Folge 35 mit dem Thema Neuroleptika, welches gebe ich wem? Hallo Jan, schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Alexander, du alter Tontechniker in Berlin. Ich freue mich wieder mit dir <lacht> zu podcasten.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch und ich freue mich auf euch zu Hause oder im Auto oder in der U-Bahn. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem kleinen Education-Thema mit den Neuroleptika und vor allen Dingen, ähm, ja, aus klinischer Perspektive. Alexander, ähm, müssen, wir,
1: müssen wir vorwarnen, dass es jetzt zu theoretisch wird und schwierig und zu medizinisch und mit Rezeptoren oder so, oder sollen wir nicht vorwarnen und machen es auch nicht so schlimm?
0: Du sagst ja immer nicht vorwarnen. <lacht> <lacht> können wir, können wir <lacht> gerne so machen, weil wir es ja jetzt doch gemacht haben. Ja, nee, ich glaube, und, wir machen es ähm, gar nicht so schlimm. Wir machen es gar nicht so schlimm. Wir, wir gar gar nicht so schlimm. machen es so, dass selbst Tante Lisbeth zu Hause das versteht. Das ist oder, das no? Ziel. Das ist ja die mal gehört hat, dass es so Neuroleptika-Tabletten gibt und was sie eigentlich machen und so. Genau, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, so machen wir es.
1: Ja gut, also das gut. Ziel ist, dass man versteht, wenn so ein Psychiater sich überlegt, welche Neuroleptika der aussucht, welche der denn dann aussucht.
0: Genau, vielleicht eine eine Sache ähm, vorweg. Es ist ja so, wir haben ja so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Du bist in der Psychiatrie tätig und ich bin in der psychosomatischen Medizin tätig. Das heißt, in diesem Fall kann ich ziemlich klar sagen, da bist du jetzt, ähm, na du bist sowieso der Fachmann, aber bei diesem Thema ganz besonders. Ja, das ist auch eine gute Rollenverteilung. Ja, ist
1: gut. Aber die erste Frage stellt trotzdem ich. <lacht> Denn die muss man sich selbst beantworten. Die müssen sich auch die Hörer stellen. Also Sie haben jetzt oder ihr habt jetzt ja unterschiedliche Kenntnisse über Neuroleptika. Egal, die, die Frage solltet ihr trotzdem versuchen, euch zu beantworten. Gesetzt den Fall, du würdest morgen eine Psychose bekommen und Stimmen hören und dich verfolgt fühlen, alles voll, volles Bild Psychose. Welches Neuroleptikum würdest du dir geben?
0: Und jetzt könnt ihr zu Hause ganz in Ruhe für euch auch drüber nachdenken. Wir machen mal ein paar Minuten Pause. <lacht> du hattest
1: neulich so eine Musik eingespielt, das war eigentlich gar nicht schlecht. Ja, aber du weißt ganz
0: genau, dass uns das heute nicht <lacht> <lacht> so ohne weiteres funktionieren wird. <lacht> Ey, ja, das Hier sitzt nämlich schön. schon was, was, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht wissen. Wir sind ungefähr seit anderthalb bis zwei Stunden schon dabei, <lacht> eine ganz normale Skype-Verbindung herzustellen.
1: <lacht> ja, war ein bisschen schwierig. Nee, gut, ähm. Dann ohne Musik. Also die Frage ist tatsächlich ja. wichtig. Welches Neuroleptikum würde man sich geben? Denn man stellt sich jetzt schon all die Fragen, die man sich beantworten muss, wenn man zum Ergebnis kommen will. Welches Neuroleptikum gebe ich wem? Man stellt sich die Frage, was wirkt wie gut? Welche Nebenwirkungen hat das und welche Nebenwirkungen wäre ich bereit zu akzeptieren? Wüsstest du, welches Neuroleptikum du nehmen würdest, wenn du jetzt eine erstmalige Behandlung von der Psychose bräuchtest?
0: Welches ich mir selber geben würde? Ja,
1: welches du dir selber geben würdest.
0: Ja, also ich würde es natürlich erstmal gerne mit einem milderen probieren. <lacht> ja. Was jetzt nicht auch was nicht so starke sedierende Effekte äh, hat, dass ich kaum mehr was mitbekomme. Aha. Ähm, ja, ist so ein plausibler Wunsch oder, oder ja, Quetiapin mhm, würde ich.
1: Hm? Mhm. Ja, ist interessant, okay, in welcher Dosis?
0: Du, da würde ich mich auf dich verlassen, aber <lacht> ja und nee, Peridol würde ich auch nicht nehmen wollen.
1: Ja, deswegen habe ich die Frage gestellt. Man kommt schnell zum Ergebnis, dass man eigentlich alle nicht richtig haben will.
0: <lacht> ich bin voll das Versuchskaninchen hier. Ja, ja du, bist, du bist. Ich überlege die ganze Zeit, was das geringste Übel jetzt wäre. Ob das genau. doch Zypresse wäre oder äh, das genau das ist Don. die Frage. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Die Frage ist, was ist das kleinste Übel? Das ist genau die Frage, die man sich immer stellt, wenn man darüber nachdenkt, welches Neuroleptikum darf es denn sein. Also ich versuche mal den Weg vorzugeben, wie ich ihn denke. Also bei mir kommt bei dieser Frage raus, ich würde mir Risperidon geben als erstes Neuroleptikum, wenn ich sonst nichts zu tun hätte. Ähm, Risperidon gehört zu den hochwirksamen Neuroleptika, da gibt es jetzt schon eine ganze Reihe, die sehr gut und sicher gegen Stimmenhören und Waren helfen die ganzen alten Neuroleptika wie Haloperidol ähm, Glianimon, die helfen natürlich super die haben aber sehr viele Nebenwirkungen deswegen werden, wir, werden die später rausfallen das Risperidon wirkt sehr gut das Olanzapin wirkt sehr gut ähm, auch Amisolprit wirkt gut es gibt also schon genügend Medikamente die eine hohe Wirksamkeit haben
0: ja, nochmal ganz kurz, damit Tante Liesbeth jetzt zu Hause mitkommt. Ne? Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, Hochpotent, Mittelpotent, Niedrigpotent. Ne? Mhm. Also die, die Neuroleptika kann man unter anderem in diese drei Klassen teilen, ja. ne? Äh, aufteilen. Kannst du noch mal eben beschreiben, was was mit dieser Potenz gemeint ist und was das dann bedeutet im im Alltag sozusagen im klinischen Kontext?
1: Gerne. Die Potenz bezieht sich darauf, wie wirkstark es gegen Wahn und Halluzinationen ist, gegen die Plussymptome, das heißt gegen die Symptome, die ein psychotischer Patient hat, die ein normaler Mensch nicht hat. Also ein gesunder Mensch nicht hat. Ähm, also beispielsweise Stimmhören ist etwas, was man während der Psychose zusätzlich hat zum normalen, gesunden Erleben. Ähm, das ist ein Plussymptom. Dagegen wirken hochpotente Neuroleptika. Ähm, und ähm, niederpotente Neuroleptika wirken nicht gut gegen Wahn und Halluzinationen, ähm, aber sie wirken gut äh, gegen, also sie, aber sie sedieren. Und das Ziel in der Behandlung der Psychose ist natürlich die die hoch also die 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 Symptome die die psychotischen Symptome zu reduzieren ohne stark zu sedieren und deswegen sucht man in der Therapie der Psychose zunächst mal nach einem hochpotenten Neuroleptikum. Hm.
0: Genau. Ja, die dann wiederum ja aber auch äh, spezielle Nebenwirkungen besonders stark machen, oder? Die jetzt Mittelpotente und Niedrigpotente weniger machen.
1: Das ist richtig. Je nachdem, welches man da gibt, gibt es unterschiedliche Nebenwirkungen, die das verursachen kann. Ähm und darauf muss man dann eingehen. Also zunächst mal ist die Frage beantwortet, was ein hochpotentes Neuroleptikum ist.
0: Ja, also hochpotent heißt im stark wirksam. Gegen Halluzinationen, gegen Wahngefühl, also gegen das Gefühl verfolgt zu werden und diese Dinge. Also alles, was ähm, im Rahmen der Krankheit an Erleben dazukommt, was gar nicht zur Realität gehört. Genau, richtig, ja. Äh,
1: genau, und ähm, das will man ja behandeln im Rahmen der Psychosetherapie. Und ich rede jetzt im Moment ein bisschen langsam, weil ich das Gefühl habe, dass meine Aufnahme jetzt nicht mehr funktioniert, weil die Ausste Aussteuerungsanzeige nicht ordentlich ist. Ich muss mal ganz laut reden. Na, vielleicht funktioniert es doch. Gleich schneiden wir es, glaube ich, raus. Ich glaube, sie funktioniert doch.
0: Naja. Können wir es auch so drin lassen, weil bisher war es gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja. Okay. Nee, gut. Also dann lassen wir es reden. Wenn
1: man sehr laut ja. spricht, dann kriegt es das doch mit. Ich gehe einfach okay. mit dem G ein bisschen drauf. Mhm. Ähm, ja, genau. Also man sucht jetzt äh, ein, ein Medikament, das hochpotent ist, um die, die Psychose zu behandeln. Und da gibt es mehrere, die gut wirken. Die alten Neuroleptika sind alle hochpotent und wirken gut. Und von den neuen, von den a atypischen Neuroleptiker gibt es auch genügend Medikamente, die gut gut wirksam sind gegen Wahn und Halluzinationen. Das Problem ist, dass alle diese Medikamente auch irgendeine Form von Nebenwirkung produzieren können. Die alten Neuroleptika, die, die Typika wie Haloperidol oder Glianimon, die machen typischerweise so eine Steifigkeit, dass der Patient so geht wie ein Teddybär. Also Arme und Beine schwingen nicht richtig mit beim Gehen. Die Mimik ist reduziert. Manchmal sieht man sogar so ein Salbengesicht wie bei einem Parkinson. Und das ist der Nachteil der alten Atypika. Das heißt extrapyramidal motorische Nebenwirkungen oder kurz EPMS. Das will man nicht so gern. Ähm, sagt ja. man
0: da, ich kenne das noch so aus dem praktischen Jahr, dass man dann so sagt, wenn, wenn ein Patient eine hohe Dosis davon hat, der Patient ist so ziemlich eingemauert davon.
1: Ja, das sagt man. Mhm. Das ist genau dieses Symptom. Dass man und, sich
0: so ein bisschen was vorstellt, dass Tante Lisbeth sich zu Hause ein bisschen was darunter vorstellen kann jetzt so.
1: Genau, bewegt sich zu wenig, geht wie ein Teddybär und ähm, bewegt die, die Gesichtsmuskeln nicht, die Mimik ist reduziert.
0: Hat das, macht das Langzeitschäden, also dass man nach längerer Zeit nach dem Absetzen sowas zurückbehält?
1: Genau, das kann Spätdyskinesien verursachen, also Bewegungen der Gesichtsmuskulatur, die aussehen wie wenn so ein Hase mümmelt oder kaut oder Salat isst, ja, wo dann der Unterkiefer in einer schnellen Bewegung ist und diese Nebenwirkung geht manchmal nicht mehr weg, selbst wenn man das Neuroleptikum absetzt und bleibt dann für immer bestehen. Deswegen ist das eine außerordentlich Gefürchtete Nebenwirkung, weil die manchmal hartnäckig und lang bestehen bleibt und manchmal tatsächlich auch überhaupt nicht weggeht.
0: Ist das bei den Hochpotenten ähm, häufiger, ja, ne?
1: Ja, das ist hm. bei den Typikern eben häufiger. Bei den hochpotenten typischen Neuroleptiker, also bei den alten wie Haldol oder Glianimon, da ist das, da ist das, wenn man die über Jahre nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht niedrig, dass man sowas entwickelt. Das ist aber individuell sehr unterschiedlich. Es gibt auch Patienten, die nach einer Behandlung von wenigen Wochen das haben. Und es gibt das ganz vereinzelt auch mal unter den äh, atypischen neuen Neuroleptika. Aber das ist eben eine Gefahr. Und deswegen sind die Typiker praktisch völlig raus aus diesem Entscheidungsbaum. Kein Mensch würde sich selber in der ersten Wahl Haldol geben, äh, um eine Psychose zu behandeln. Obwohl das in niedrigen Dosierungen eigentlich meistens ganz gut vertragen wird. Aber das macht man Deswegen nicht, weil man Sorge hat vor diesen EPMS, die in hohen Dissuierungen auch typischerweise auftritt. In niedrigen nicht so schlimm, aber in hohen tritt das häufiger auf. Ja, Okay, also das heißt, die, die, die fallen schon mal raus. Die, die will man nicht nehmen. Und jetzt gibt es noch andere äh, Medikamente, die, die atypiker, die seltener EPMS machen. Und da gibt es aber verschiedene Klassen. Da gibt es zum Beispiel das Risperdal, das verursacht in höheren Dosierungen auch manchmal EPMS, also eben diese Steifigkeit, die wir eben angesprochen haben. Ist es ist immer noch hochpotent,
0: zum Verständnis kurz. Es ist immer noch, ist immer noch hochpotent, genau. gehört aber nicht dann in diese typische Gruppe, also in diese diese ganz alten, ne? sondern… Ist ein etwas Neueres, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. genau. Okay. Ähm,
1: wirkt ganz gut. Man darf nur nicht die Dosis zu hoch wählen. So zwischen 4 und 6 Milligramm fangen dann doch EPMS an. Aber meistens reichen auch äh, 2 bis 4 Milligramm total aus, um die Psychose zu behandeln. Risperdal macht keine Gewichtszunahme, macht keine Müdigkeit, ist also ansonsten ganz gut verträglich. Und dann gibt es noch andere Neuroleptika, zum Beispiel Olanzapin. Olanzapin wirkt auch gut gegen den Wahn, macht praktisch nie EPMS, außer in sehr, sehr hohen Dosen, die man fast nie braucht, ähm, macht aber manchmal eine Gewichtszunahme und manchmal Müdigkeit. Und dann gibt es noch weitere Neuroleptika, zum Beispiel Amisulprit, aber das kann äh, den Prolaktinspiegel verändern und die Sexualität stören, das kann Anhedonie, also Freudlosigkeit verursachen und auch das kann EPMS machen. Das heißt, wenn man sich entschieden hat, also so ein altes Neuroleptikum will ich nicht, ich will ein neues, muss man sich praktisch entscheiden, will ich lieber die Gefahr eingehen, EPMS zu haben oder will ich lieber die Gefahr eingehen, Gewichtszunahme zu entwickeln?
0: Da hatte ich ja Seroquel äh, genommen, da hätte ich <lacht> dann eher die Gefahr, Gewichtszunahme, also weiter eine weitere Gewichtszunahme in Kauf zu nehmen, ne? Und dann etwas unwahrscheinlicher EPMS, weil das nur mittelpotent ist, oder? Das ist nur mittelpotent. Bösartige Menschen sagen so, dass
1: sogar, dass es ein niederpotentes Neuroleptikum ist. Das finde jetzt sogar ich übertrieben und ich bin kein großer quetzapin fan Also das ist ein mittelpotentes Neuroleptikum. Da braucht man, um wirklich Stimmen hören und Verfolgungsgefühle zu behandeln, schon Dosierungen so in der Größenordnung von 800 Milligramm meiner Erfahrung nach. Und dann macht das praktisch immer eine ausgeprägte Sedierung und macht auch häufig eine ausgeprägte Gewichtszunahme, weil man einfach so eine hohe Dosis nimmt. Im klinischen Alltag wird das ja gegen Gott und die Welt eingesetzt, also gegen Müdigkeit, äh, gegen Schlafstörungen, gegen Grübelneigung, gegen auch oh, die Depression wird nicht besser. Dann oft so in Dosierungen von 50 bis 150 Milligramm, ja und das unproblematisch. Also da macht es kaum, also nur eine erwünschte Sedierung und keine schlimme Müdigkeit und auch oft nicht so eine hohe Gewichtszunahme, aber auch das gibt es im Einzelfall. Also für mich würde das Seroquel rausfallen bei einer akuten Psychose, weil es einfach nicht wirkstark genug ist, zumindest nicht schnell genug wirkstark genug ist. Aber man könnte das nehmen, aber man erkauft sich Seroquel sehr wohl mit Nebenwirkungen, nämlich Sedierung und äh, potenzieller Gewichtszunahme. Das ist nicht so nebenwirkungsarm, wie viele denken. Wenn man das in einer wirksamen Dosis nimmt, äh, zahlt man zahlt man auch seinen Preis. Ja, also ich würde da ja eher den Risperdal zahlen, weil meine Erfahrung ist, in der Dosis bis 4 Milligramm macht das keine EPMS und macht halt den Rest auch nicht, macht null Sedierung, macht null Gewichtszunahme und macht in der Regel auch keine keine EPMS, also das, das wäre jetzt meine Wahl, aber das muss ja nicht jeder so wählen.
0: Also das. das aber jetzt nochmal so ein, zwei journalistische Fragen, weil ja. ich das ganz interessant <lacht> finde. Ne? Weil die, die Sendung heißt ja, welches Neuroleptikum für wen? Ja. Und Oder welches Neuroleptikum gebe ich wem? Und es hört sich jetzt ja so ein bisschen so an, als wenn das eine sehr persönliche Entscheidung wäre, äh, Kosten nutzen sozusagen. Der Sendungstitel würde aber darauf hinweisen, dass du auch ein Raster hast von... Symptomen oder von Konstellationen, also Erstmanifestationen, wiederholte Episode und so weiter, wonach du auch gehen würdest. Also Respedal mag ja beim einen passen, beim anderen ist es vielleicht, weiß ich nicht, eher Liponex oder ähm Genau, ja, also ähm, es gibt es
1: gibt einen ganz komplizierten Entscheidungsbaum, der der in mir vorgeht und der sogar von Psychiater zu Psychiater natürlich unterschiedlich ist. Der fängt nur damit an, was gebe ich denn einem, der noch nie irgendwas hatte? und jetzt seine erste Psychose hat. Da muss ich ja irgendwas aufschreiben und ähm, mir würde ich würde ich jetzt dieses Medikament geben und ähm, fast allen Patienten, die noch nie ein Neuroleptikum hatten und eins brauchen, äh, bei fast allen bin ich der Meinung, der erste Versuch kann Risperdal sein, das ist eigentlich nicht schlecht. Aber dann gibt es natürlich eine ganze, ganze Fülle von anderen Konstellationen. Es gibt zum Beispiel Patienten, die hatten früher schon mal ein bestimmtes Neuroleptikum, haben es gut vertragen und es hat gut gewirkt. Dann gebe dieses Neuroleptikum wieder, egal welches es war. Also sagen wir mal, der hat jetzt Zyprexa bekommen vor drei Jahren, da hat es gut gewirkt, er hatte auch keine Gewichtszunahme, ja dann ist einfach, dann mache ich keine langen Experimente, dann gebe ich das weiter. Also das ist die Situation, bekommt nicht zum ersten Mal in seinem Leben Neuroleptikum, sondern bekommt zum zweiten Mal eins oder zum wiederholten Mal und hatte guten, guten Erfolg. Dann gebe ich das weiter. Und dann gibt es natürlich noch andere Situationen, zum Beispiel bekommt Rispedal, aber kriegt unter Rispedal EPMS, also diese Steifigkeit. Dann muss man natürlich das Medikament wechseln. Jetzt kann man ganz gut auf eins aus der Gruppe wechseln, das weniger mit EPMS belastet ist, sondern vielleicht eher äh, Müdigkeit oder Sedierung macht, äh, wenn man es in einer Zonen Dosis gibt, äh, aber eben keine EPMS. Und da muss man dann gucken, wie schwer krank ist jemand. Von den milderen, wie Ciprasidon beispielsweise, kriegen die meisten Menschen keine Nebenwirkungen. Aber man muss sich halt fragen, reicht die Wirkung aus? Manchmal ist ja die Behandlung dann auch schon ein bisschen fortgeschritten. Der Patient hat in den ersten zwei Wochen Risperdal bekommen. Das hat auch gut gegen die Symptome gewirkt. Jetzt sind die schon weitergehend abgeklungen. Aber es hatte in der Dosis, die da gegeben wurde, Nebenwirkungen. Dann reduziert man natürlich als erstes mal die Dosis, guckt, ob es dann vertragen wird und wenn es dann nicht vertragen wird, kommt man manchmal mit einem milderen Medikament auch hin und ist in der Situation, dass es keine keine Nebenwirkungen macht. Und dann muss man eben ein bisschen ausprobieren, welches Medikament wird jetzt vertragen und wirkt trotzdem noch ausreichend gut.
0: Ne? Ja. Was ist denn mit der Kombination ein hochpotentes, wie jetzt zum Beispiel Resperidon und zusätzlich gegen Pferd Erregungszustände, Angst und Unruhe noch ein hochpotentes?
1: Niederpotentes. Ja, ja, ist völlig richtig. Also man soll die Sedierung. Äh,
0: Niederpotentes. Ja, ja, meine ich. Ja. ja. Genau. Mhm. Ja,
1: ja, man soll die Sedierung immer mit einer anderen Substanz machen als äh, dem, Was man als Dauerneurolepsie Neuro im Kopf hat, denn man möchte ja, wenn der Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird nach sechs Wochen Behandlung, dem nicht noch ein Medikament geben, das sediert, weil äh, dauerhaft braucht eigentlich kein Mensch mit einer Psychose eine Sedierung äh, Dauerhaft braucht eigentlich fast gar kein Mensch eine Sedierung ähm, und deswegen hat man ganz gerne ein Neuroleptikum, das die Sedierung nicht in sich drin hat. Äh, auch ein Grund, warum ich nicht so ein riesen Quezerpin-Fan bin, äh, sondern das gibt man eben mit einem niederpotenten Neuroleptikum oder sogar mit einem Benzodiazepin, weil man das dann in zwei, drei Wochen absetzen kann und dann bleibt die neuroleptische Wirkung übrig, ohne dass man sich eine Sedierung erkauft hat. Mhm. Ne? Also ja. deswegen ist es immer gut, das zu trennen.
0: Ja, aber das geht auch, ne? Hochpotent und Niedrigpotent zusammen.
1: Das kann man problemlos kombinieren, genau. Im klinischen Alltag ist es eher sogar da so. Würde,
0: da würde jetzt Tante Lisbeth würde das jetzt erstmal von ihrem inneren Gefühl her widersprechen. Tante Lisbeth <lacht> würde sagen, man kann ja nicht das eine Hochpotent und Niedrigpotent nochmal nehmen. Ne? Das macht man bei Bachblüten ja auch nicht, würde Lisbeth sagen. <lacht> ja, <lacht> das stimmt, aber, ja. Ähm, aber da ist das ganz
1: praktisch, weil man mhm. die Komponenten einzeln dosieren kann. Ja. Ich überlege gerade, welches Bild aus dem äh, alltagspraktischen Leben dazu passt. Also wenn ich Blumen gieße, dann will ich ja auch Wasser und Dünger getrennt geben, denn irgendwann will ich weniger Dünger geben und noch gleich viel Wasser. Und wenn ich nur eine Mischung aus Wasser und Dünger in fester Kombination habe, dann ist es ja schlecht. Also ich weiß nicht, ist das ein Beispiel, mhm. das man verstehen könnte?
0: Absolut, absolut. <lacht> ähm, ich frage mich gerade nochmal, noch ähm, also mit dieser individuellen Entscheidung, ist das was relativ Neuartiges, dass die Psychiatrie dann auch Patienten damit einbezieht in so eine Entscheidung? War das noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren so, dass der Psychiater gesagt hat, so bei Ihnen muss das und das, Sie müssen jetzt Haloperidol nehmen und ähm, dass es da auch noch wenig Alternativen gab, aber dass auch noch wenig kommuniziert wurde? Also die Entscheidungen laufen auch oft irrational ab oder sagen wir
1: nicht gut nachvollziehbar ab, welches Medikamente nun gegeben wird. Die persönliche Präferenz des behandelnden Arztes spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Es gibt manche Leute, die sagen ja, also ich finde halt Quezerpin super, ich gebe das jedem in der ersten mhm. Wahl, das heißt ja gar nicht, dass das falsch ist und dass meins richtig ist. Ich will nur damit sagen, dass von zehn Psychiatern beim gleichen Patienten wahrscheinlich also acht unterschiedliche Therapien verordnet werden würden. Ja, Also das muss man sich schon klar machen, dass es da nicht einen wahren Algorithmus gibt. Und je besser der Arzt ist, desto genauer hält er sich an den. Sondern jeder hat so seinen eigenen. Ich habe auch einen Algorithmus aber ähm, die sind sehr unterschiedlich. Ne? Es ist schon so, manchmal kommen am Schluss dann doch ähnlichere Sachen raus. Also wenn, wenn jetzt man mit einem Medikament anfängt, das einer nicht verträgt, dann stellt man ja auf ein anderes um. Und wenn der andere Psychiater dann sowieso schon das andere gegeben hätte und das verträgt er dann, dann bleibt er ja dabei. Also man muss schon immer beobachten, welche Nebenwirkungen treten jetzt tatsächlich auf und wie gut ist die Wirkung. Und daran muss man es dann eben ausrichten. Und das kann man ja nur mit dem Patienten besprechen. Man muss mit dem Patienten besprechen, welche Symptome er hat, welche Nebenwirkungen er empfindet. Da muss man selber einschätzen, ist das auch aus meiner Behandlung. Handlersicht eine Nebenwirkung oder ist das vielleicht ein Symptom und dann muss man eben mit dem Patienten besprechen, wollen sie jetzt eine Änderung, wollen sie in zwei Wochen eine Änderung, sollen wir nur milde ein bisschen die Dosis reduzieren und sie halten jetzt eine Nebenwirkung noch zwei Wochen aus oder sollen wir einen radikalen Wechsel machen mit der Gefahr, dass es ihnen vielleicht schlechter gehen könnte, aber dann sind sie die Nebenwirkung los. All das geht ja gar nicht, ohne mit dem Patienten den Plan zu besprechen.
0: Ja, finde ich nochmal einen interessanten Punkt, dass sich das auch da abbildet, weil häufig ist ja, je moderner Medizin wird ne? und je modernere Medikamente oder OP-Verfahren oder so es gibt, ähm, dann ähm, bringt das manchmal mit sich so den Anschein, ähm, dass es dann irgendwie klarer ist. Da gibt es jetzt eine Sache, die ist besonders neu und modern und dann, die kann man dann nehmen oder dann kann man so operieren und dann wird das gut halt. Ne? Aber mhm. es wird ja eher komplexer auch, dadurch, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und musst du immer gucken, ähm, ne, welche Vor- und Nachteile erkauft man sich damit. Und das ist natürlich da, wie du es jetzt beschreibst, ganz genauso wie bei allen anderen komplexen Entscheidungen in der Medizin.
1: Ja, und es gibt ja auch viele Patienten, die schon mit einer Präferenz in die Behandlung kommen. Also diejenigen, die noch nie ein Neuroleptikum bekommen haben, die haben wahrscheinlich keine. Aber viele Patienten haben ja auch schon mal Kontakt mit einem Medikament gehabt. Und wenn man die dann fragt, also wir brauchen jetzt ein Neuroleptikum, stimmen Sie mir dazu? Und die sagen ja. Und dann fragt ihr, ja, welches wäre Ihnen denn das angenehmste? Und dann ist die Antwort, also ich nehme sowieso nur Zeldox, was anderes nehme ich nicht. Dann muss man gar nicht mehr lange nachdenken. Dann gibt man halt ja. Und meistens wird es dann gut vertragen oder irgendein anderes. Ne? Also die Person Persönliche Präferenz des Arztes spielt eine Rolle, wenn man was vorschlägt, aber vielleicht sollte man zuerst mal den Patienten fragen, was er für eine Präferenz hat. Klar, wenn der jetzt schwer krank ist und sagt, eine ganz niedrige Dosis von einem mittelpotenten Neuroleptikum, dann müsste man ihn beraten, dass das wahrscheinlich nichts hilft und wenn, dann dauert es zwölf Wochen. Und man muss schon irgendwie beraten, was der eigenen Einschätzung nach auch eine wirksame Behandlung ist. Aber ähm, innerhalb der Neuroleptika ähm, ist die Wirkung oft ähnlicher als die Nebenwirkungen. Wirken tun die meisten in der richtigen Dosis schon, aber sie haben halt sehr unterschiedliche Nebenwirkungen. Deswegen vertut man sich nicht so viel, wenn man fragt, welches vertragen sie denn am besten? Denn die, die, also es ist natürlich so, bestimmte Medikamente wirken immer nicht bei allen Patienten und es kann jetzt auch mal sein, dass eines bei einem Patienten nicht wirkt, aber das weiß ich vorher eigentlich nicht. Also wenn der sagt, ich will Risperdal ausprobieren, dann habe ich keinen objektiven Grund zu sagen, ja, aber ich gehe davon aus, dass Risperdal bei Ihnen nicht wirken wird. Ich kann das dann erstmal ausprobieren. Wenn es dann nicht wirkt, dann sehe ich das ja, dann kann ich das ja sagen. Pass auf, Sie nehmen jetzt seit vier Wochen Risperdal die Dosis ist mit 4 Milligramm hoch genug, es wirkt aber nicht. Wir sollten umstellen. Aber erstmal mhm. kann ich es ja ausprobieren.
0: Ja. Ja, vielleicht noch eine letzte Lernfrage: Die Neuroleptika oder auch Antipsychotika. Jetzt nochmal für, für Tante Lisbeth nur. Mhm. Die hat das vielleicht schon mal eher gehört. Sind ja die nach Antidepressiva am zweithäufigsten verordneten Psychopharmaka? Und die Umsätze liegen sogar an erster Stelle, also wahrscheinlich werden die teurer sein als Antidepressiva. Und die Verordnung steigt ja stetig an, ne? also die, ja. die Menge der in Deutschland insgesamt verordneten Antipsychotika steigt ja ähm, gerade in den letzten zehn Jahren nochmal deutlich an. Kommt, meinst du das kommt weil die Diagnosestellung sicherer ist oder ähm, weil die Therapie ähm, besser geworden ist was die Nebenwirkung und die Verträglichkeit angeht so dass sich mehr Patienten auch zu einer Behandlung entscheiden oder woran liegt das aus deiner Sicht
1: da wird es mehrere Gründe für geben. Manche Gründe werden erfreulich sein und manche Gründe werden unerfreulich sein. Ich glaube, erfreulich ist, dass wenn jemand eine Psychose hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann in eine Behandlung begibt, ein bisschen höher ist, weil das Versorgungssystem besser ist und vielleicht auch eher einer Medikation zustimmt und nicht mehr wie wie vor 15 Jahren Psychiatrie als so feindselig eingeschätzt äh, hat, äh, dass er das einfach mitmacht. Das wäre ein erfreulicher Grund. Ein zweiter Grund kann sein, dass drogeninduzierte Psychosen zunehmen und dass dadurch tatsächlich auch psychotische Krankheitsbilder häufiger werden. Die Schizophrenie an sich, die bleibt ja immer gleich in der Häufigkeit. 0,5 Prozent der Bevölkerung, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden eine Psycho eine Schizophrenie haben und das bleibt über die Jahrzehnte gleich. Was meiner Meinung nach noch den größten Einfluss hat, ist, dass die Psychiater dazu neigen, auch Depressionen, neben dem Antidepressivum mit einem Neuroleptikum mitzubehandeln, was bei der wahnhaften Depression statthaft und angemessen ist, was aber bei der Mehrzahl der Depressionen falsch ist. Aber weil die Depressionen einfach sehr viel häufiger als Psychosen sind, ähm, kriegen da einfach recht viele Patienten dann eben doch mal 100 Milligramm Seroquel zur Nacht mit gegen Grübeln und Schlafstörungen, was sogar ein bisschen wirkt. Aber also ich bin persönlich immer der Meinung, es ist relativ unhöflich, einem Menschen in seinem Dopaminstoff so rum zu fuhrwerken und ich würde mich da immer ganz gerne auf die vier Wochen beschränken, die es dann nötig ist und dann damit aufhören. Aber ich glaube, dass auch ambulant bei Depressionen häufig Neuroleptika in Kombination dazugegeben werden. Das spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle. Das sind die meist, die wichtigsten Faktoren, mhm. glaube ich.
0: Ja. Ja, okay. Vielleicht noch Geriatrie, ne, wo ja auch bis zu der Hälfte der Bewohner in Altenheimen, häufig Neuroleptika, daneben vor allen Dingen die Niederpotenten, eher Sedierenden auch erhalten.
1: Genau, das... Das wäre ja auch noch in Ordnung, niederpotentes Neuroleptikum zur Sedierung zu geben, kann man ja machen, wobei man sich fragen muss, ist die Sedierung erforderlich, aber da gibt es schon Krankheitsbilder, mhm. wo das so ist. Es gibt, oder es gab früher, war das noch ein bisschen schlimmer, auch die Unsitte mit hochpotenten Neuroleptika zu sedieren, also jetzt im Altenheim Haldol aufzuschreiben, damit jemand ruhiger wird. Das ist eine totale Unsitte. Das ist aber auch nicht mehr so häufig, wie es noch vor zehn Jahren war. Davon werden die Patienten zwar ruhiger, aber die Nebenwirkungen und Risiken schlagen. Anfallrisiko und Bettlägerigkeit und alles mögliche, die stehen überhaupt in keinem Verhältnis und es gibt keinen Grund, ein hochpotentes Neuroleptikum zu geben, wenn einer nicht psychotische Symptome hat. Ich beobachte das selbst aber jetzt viel weniger als noch vor einigen Jahren.
0: Ja, Jan, wollen wir so nett sein bei dieser Folge und ähm, wenn so allgemeine Fragen sind zu Neuroleptika, die in den Kommentaren sammeln und ähm, dass du dich vielleicht bereit erklärst, die ähm, kurz zu beantworten, wenn da irgendwie jetzt noch so Verständnisfragen sind oder ja, Fragen ja, zu ein ja. einzelnen Substanzen, die sich nicht beantwortet wurden, würde ich jetzt, würde ich vorschlagen, oder, dass wir die Hörerinnen so machen, und Hörer einladen, die einfach in die Kommentare zu schreiben ähm, auf psychcast.de und die Andrea wird die dann ähm, kurz und bündig beantworten in den nächsten Tagen.
1: Genau, gerne auch als Audio-Kommentar, Audiokommentar, sodass wir sie vielleicht bei der nächsten Folge oder bei einer Feedback-Folge einfach auch per Audio beantworten können. Das wäre doch genau, schön. Genau, weil
0: die Super, wer die Möglichkeit genau. hat, äh, ins Handy eben die, seine Frage oder wie auch immer reinzusprechen und das kurz herzuschicken per E-Mail, kann das gerne tun. Und ähm, was er nicht da reinspricht, seinen Namen oder so, veröffentlichen wir dann natürlich auch nicht. Ja, genau. Sondern nur die Frage. Genau. Ja, super, Jan, dann vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Und ja. wir bedanken uns bei den Zuhörern für, diese, genau. äh, für die Aufmerksamkeit.
0: Genau. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, oh, tschüss. Tschüss, ciao.